0: В Понедельник, на работу ехать очень тяжело. Мандай фарш включил, послушал и от сердца отлегло. Всем привет, с вами подкаст «Мандай фарш». И в студии Максим. Я здесь. Борис. Привет-привет. И Олег. Да, привет. Супер. И Кость тоже в здании.
1: Мы как часы Хубло. Потому что нас тоже каждую неделю вырезают из эфира.
2: Ну, короче, на Тнт решили показать сериал Слуга народа. Что это сериал? Это сериал, в котором играет президент Украины.
1: Но он играет до того, как он. Но
2: он играл там, да, до того, как он стал президентом Украины. Ну, то есть он,
1: он в сериале становится президентом, да. но потом он в реальной жизни становится президентом. Да. И этот, этот сериал
2: показали. То есть это
3: документальный сериал,
0: правильно?
2: Это документальный, но до того, как события произошло.
0: Это сериал, который предвестник будущего.
2: Да. Сценарий. Это... Вот Тнт показал одну или две серии и после этого перестал показывать. А еще выяснилось, что они вырезали шутку. Какую шутку? Причем на Дальнем Востоке ее показали, а на европейскую часть России нет. Шутка была в том, что... Став президентом, а он по сюжету учитель, ну короче какой простой довольно парень, ему показывают коробку с дорогими часами, которые он может надеть.
1: Помощник ему говорят: да. что вот вам нужно приодеться Надо, Приодеться,
2: числе... да, надеть дорогие часы. Вот у нас тут разные марки, там варшаван Константин, вот у нас там домар Пеге, вот хубло. А знаете, кто такие часы носит? Говорит, кто? Путин. Путин хубло. Ладно, да, вся
0: эта прелюдия. Мы напоминаем, что у нас есть канал на YouTube, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчики, оставляйте комментарии. И не забывайте нас поддерживать на Яндекс кошельке Ссылка на него есть в описании.
1: Сколько он Атлантов нас уже поддерживает? Атлантов? Ну, ну да. которые
0: расправили
2: да. плечи? Да. да. Мы, как не... мы же как небесный свод. Ну
0: смотри, шесть человек, из которых три — это мы.
1: О, есть... дожди, 3, а кто из нас не скинулся?
2: бо бо бип
1: Подожди, то есть нам нужно поблагодарить двоих. А, Олег? Да.
0: Поблагодари Машу
3: а, Какую Машу?
0: Любую Машу По своему выбору Подожди,
3: я не могу поблагодарить просто какую-то Машу
0: Но она переч... перечислила нам деньги Зи Маша А, та самая Маша <coughs> Маш, я рад,
3: что ты перечислила нам деньги Спасибо большое
1: Так, М а тогда еще кто-то один
0: а, Это я второй раз сделал
3: Тогда вторая благодарность отправляется Косте, нашему слушателю вы можете подумать, что это тот же самый Костя, который наш сценарист и создатель, и когда
0: веду... звукорежиссер. Вед,
3: ведущий звукорежиссер.
0: И но...
1: жнец еще, и на дуде и
0: грец. А, кстати, если смотреть на YouTube, кто на дуде игрец? На его гостя. Ду... Юлец.
1: <laughs> Не, но его гости.
2: Они поют под его дуду. А мы сегодня, кстати, решили поговорить не о политике, которая всем уже чертела к концу года, а мы решили поговорить о более таких бытовых вещах. О, о куль... спорте, например. О спорте, культуре и науке, то есть то, что интересует каждого из нас. И то,
1: что никогда не связано с политикой.
2: Да. То есть три столпа российского общества. Да. Блядь, разврат,
0: наркотики. А теперь надо
2: сопоставить, да, что наука, искусство и спорт. Ну, про спорт насыщет наркотики. Ну да. Но это не доказано. Судя по, недав... да, судя по недавним новостям, да, доказано. А, ну раз
0: за получается это искусство.
2: Да, мы сегодня об этом да. поговорим.
0: Ну и осталось наука. Ну, но известно, что такое наука.
2: Спортивно-культурная новость. Нападающий зенитый сборной России Артем Дзюба сыграет самого себя в фильме Я не Дзюба.
1: Ну как он может сыграть самого себя в фильме «Я не Дзюба, если он не Я не, тоже... играет «Не Дзюба».
2: Но есть объяснение. А От... прикиньте,
0: же, на самом деле он не Дзюба. И это фильм Откровения. Он просто не главный герой. Там есть
3: главный
2: герой, И который он всем говорил, не Дзюба, да? А вот, а вот Дзюба.
0: <свят> То есть некий Андрей Зюта. И просто полтора часа реально два чувака ходят по, по России. Вот <свят>
2: Дзюба. Нет, я не Дзюба. Вот Дзюба. <свят> Вот. Режиссер фильма Леонид Пляскин рассказал нам концепцию. Это вечная тема. Каждый подросток всегда думает, что он недостаточно красивый. Герой фильма — обаятельный мальчишка, но очень толстый. Он мечтает играть в футбол. К нему приходит ангел в виде Дзюбы.
1: Ну, точно не Дзюба. И
2: говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев, ни на килограмм. Это
1: короткометражка?
2: То есть так с таким... Э, пот а потом
1: еще 60 минут лучше голы Дзюба.
2: Ну, там... Там хватит, я думаю, 20. Вот, но Дзюба, кстати, мне кажется, хороший выбор. Он довольно такой харизматичный человек.
0: Да, но его сейчас не любят в спортивном
2: сообществе. Это правда, да. Для тех, кто не знает, все началось с матча «Россия-Сан-Марина». Туда поехали э, какая-то часть российских болельщиков, и из этих российских болельщиков какая-то часть скандировала весь матч оскорбительные кричалки против Дюбы э, Потом выяснилось, что это в основном болельщики «Спартака» были, которые до сих пор обижены на Артема, потому что он ушел из «Спартака» в, в стан принципиального соперника в «Зенит». И это продолжилось уже на матчах российского чемпионата.
3: Я слышал комментарий о том, что э, просто достигло возмущения точки кипения. Потому что, что За несколько
2: лет? Я... За два лет?
3: Да, что якобы э, Дзюба очень, э, очень активно вкладывается в свой имидж, пиарится там и так далее. И вот это уже людей это за воз... да, возмутило до той степени, что это выразилось в оскорбительных кричалках.
2: На матче «Зенит Спартак», который в Питере прошел, в ней пелен матчем, задержали большое количество спартакских болельщиков. И их реакция была, наверное, этот Дзюба обиделся типа использовал административный ресурс через, ком... через руководство «Зенита» пошел и задержали спартакские болельщиков просто в виде месте. И теперь все болельщики уже э, такие фанаты, которые ультрас, в знак солидарности уходят с матчей, э, отпустите, по-моему, фанатов, а, да, я и я все слышал. теперь ненавидят дюбу. Потому что все думают, что это он э, как бы инициировал. Ну,
1: кстати, я слышал, он же там что-то сказал, что... Про фашистов что-то он сказал. Что, что, что да, таких нужно задерживать или что-то такое, но потом он... Э, он сказал, себя... что есть
2: нормальные болельщики, а есть, типа, вот фашисты, которые... А это делать. Дзюба, это же запашный сказал. Нет, запашный сказал, что надо ломать руки там, э, ноги и так далее. Теперь все ведь вид запашного. Да, теперь все Дзюба и запашного. Поэтому надо вдвоем в этом фильме сниматься. Я не Дзюба, я не запашный.
1: Я не Дзюба, но запашный.
2: Три фильма будет, да. Я не Дзюба, но Запашный. Я не Запашный, но Дзюба. Я не тот, не другой. Блин, такая красивая баб трилогия Это про шизофрению. О жизни Пушкина снимут фильм в формате хип-хоп-мюзикла.
1: Ну, то есть Иисус Христос э, суперзвезда вас не смущает?
2: Нет, потому что его сделал гениальный композитор Андрей Лоид Вебер. Ну А, а здесь... это будет делать хрен знает кто. Я думаю, что Леонид Пляскин может взяться за этот фильм. Но он занят сейчас на не Дзюба. Это не значит, что он занят. У Пушкина же уже был в кино. Был момент, когда Сергей Безруков Да, думаешь, играл. думаю, думаешь,
1: уже были тогда кинотеатры.
2: Помните же, был Сергей Безруков, который играл Пушкина. Мы помним Сергей Безрукова. Но, с другой стороны,
0: а, все-таки как бы Пушкин ассоциируется у всех со стихотворениями своими, правильно?
2: Да. А, стихотворение — тот же самый рэп. Ты тоже смотрел фильм «Спасти Пушкина», что ли? Потому что был такой фильм пару лет назад. Но я о нем знаю только благодаря Bad Comedian. А, фильм, когда Пушкина переносит в современное время каким-то образом. И он там устраивает, в том числе, рэп-баттлы на улице с коммунальщиками.
1: Как бы один э, э, рэпер Пуш
2: Или
0: Пушки Энн. Второй Дан. <связывается> Тес. Это чувак, который любит галочки и туду-листы? Да? А, ресторатор органи... а правильно, ресторатор организует этот баттл, <связывается> и... этот баттл в Питере.
2: Да, на Черной, и... на черной Речке. А, я процитирую, с вашего позволения, представителя компании «Кинослова».
0: А я думал Пушкина.
2: Или кинослово, может, это название деревни, я не знаю. Мы с огромной любовью и ответственностью начинаем делать этот фильм. Яркая и трагичная жизнь великого поэта будет рассказана с помощью современной рэп-музыки. Все остальное фильм будет максимально аутентично. Костюмы, декорации, местодействия. Все будет из пушкинской России.
0: То есть ты хочешь сказать, на самом деле, что они просто возьмут известные композиции сейчас, которые есть, и вставят да. в мюзикл, то есть и типа, «Розовое вино», да -да -да. «Антидепрессанты», что-нибудь такое. А потом... «Не сходи с
2: ума, не жалей ни о чем». Это старое. Это уми «Умирающий Пушкин» будет жене... Мне кажется, надо меня взять музыкальным редактором.
0: Может, тебя еще взять
1: э, автором текстов? Кстати, Где один будет говорить пирожками, а другой порошками?
2: Ну, кстати, пирожки и порошки построены же на Онегинской строфе. Ну вот. Кстати, фильм будет называться «Пророк». Он должен называться «Прорэп». А
0: почему называется «Пророк»? есть стихотворение,
2: да. «Восстань, Пророк, и вижте в нем ли». Нет? Не помните? Я не знаю. Короче, заканчивается глаголом «Жги сердца людей».
0: Это не глагол.
2: Спасибо. Это, это, это три слова эксперта Института русского языка. Вот. А вообще, если я правильно понимаю э, задумку, то э, ком, представители компании «Кинослова» съездили в Америку и посмотрели мюзикл Гамильтон. И с этого все началось. Потому что Гамильтон это мюзикл, который сделал, э, сделали э, постановщик Лин, Лин, Лин Мануэль Миранда, Очень популярный в Америке сейчас мюзикл это хип-хоп-мюзикл, основанный на жизни Александра Гамильтон, который был третьим. Четвертым, да, да. президент, президентом 4 США и одним из отцов основателей. И, и он был поэтом. И его тоже убили на дуэли.
1: А нам тоже придется делать мюзикл о третьем президенте России.
2: Подожди, а третий кто? От какого считать?
0: Ну вот можно
1: считать по срокам, а можно считать по головам, так сказать.
2: Как на хороший начальник тюрьмы говорить. Ну то
1: есть либо про Путина, либо про Медведева.
3: Либо, если по головам считать, то мы еще не знаем про кого. Почему, почему? Медведев-то А, ну, блин, я забыл просто первого. Ты
1: просто отсчитываешь э, с начала
2: тысячелетия. Да, да? я с, э,
3: только с новой эры. Олег же смотрит считаю. только фильмы, которые после
2: 2000 года были. И президентов считает только, которые после 2000 года были.
0: А, была уже, был уже хип-хоп-мюзикл «Арфея Вредика», который написал но Зим». Подожди, «Арфея
2: Вредика» — это опера?
0: Это хип-хоп опера была. Нет, вообще изначально. Хип-хопера. Вообще изначально хип хип это опера уж. Да, изначально, окей, хорошо. Да. А Пушкин изначально поэт и вообще человек и что? Ну просто это будет все как тогда,
3: только добавятся биты, которых тогда не было. В принципе, у тебя почему поэты существовали? Потому что они не могли, у них не было синтезаторов, чтобы биты
2: писать. А так они были готовы уже да? Да, дядя.
1: Когда не шел, кто не мог. Нет, Ну почти, да.
3: Если бы вот это вот все вот барахло, которым ты пользуешься, ты типа, микшеры, синтезаторы и бог весь знает что, тогда бы было, у тебя бы сейчас изучали в школьной программе рэп. Рэп Пушкина. Пушкина, да.
2: А там будет, я думаю, сцена, когда идет рэп-баттл Пушкин с кем-то, и его заканчивает император. Приходит император, говорит, какие-то очень крутые строчки. Говорит, раунд и казнит всех участников. Надо вообще, надо все события исторические переложить на рэп. Зачем? Не знаю. А мне кажется, уже... а, мне кажется так компания кинослово думает.
1: Ты предлагаешь просто зачитывать учебник истории под
2: Блин.
0: Но это ужасно, потому что там нету рифмы в учебнике истории. Рэп-хистри.
1: А в рэпе тоже может не быть рифмы. Белый рэп называется.
0: Не, он надо придумать. Белый рэп — это Эмином?
2: Да. Исключительно. Нет, и Майкл Мор. Не, подожди, еще же этот...
0: Машинган Келли. Джи-Изи. Ну и все наши
2: рэперы, все тоже как бы белые.
1: Джейзи, это мне кажется моторное масло от Газпрома.
0: На выставке в Майами э, был экспонат, банан, который э, прикован скотчем к стене. Да. Приклеен.
3: Ну, Гла это главный экспонат.
2: Да, это был главный экспонат. Кстати, работа называлась Комик.
0: Да,
1: его, кстати, купили за там... Художник, долларов, да?
2: да? то есть за день до этого
0: его купили. За бешеную сумму. 120 тысяч долларов. Это был какой-то французский коллекционер. И вот американский художник, Дэвид Датуна.
1: То есть другой, просто другой левый чувак пришел, съел этот банан.
0: Да, а Датуна съел его и назвал, свой, назвал это перформансом, а не вандализмом. Да. И сказал, что это перформанс голодный художник.
2: А банан заменили на другой. Потому, потому что банан ⁇ это идея, да, а не просто банан. Конечно. А полиция в вывела Давида Датуну, который съел банан из зала, и назвала это перформансом. Пошел вон Давид.
0: Не, даже не представляю, как коллекционер себя в, этот, в этом момент чувствовал.
3: Наверное, он же может отказаться платить эти деньги, потому что его банан съели. Вот я бы на его месте именно так и сделал, что, ребят, камон, я заплатил деньги, а вы не можете даже в сохранности мое мое произведение искусства, которое я купил сохранить, пока я его не забрал.
0: А как ты идентифицируешь банан?
3: Генетическая экспертиза.
0: Кто заменял банан? Это галерея. Галерея. то есть это не художник, который это придумал. То есть, да, получается, ценность данного второго банана, она уже ничего не... Имеет. Ну
2: да, это как в фильме «Мистер Бин», когда он э, случайно повредил картину кого-то там, Уистлера, и дорисовал фломастером сверху. Вот примерно это так же
0: выглядит. Ну нет, смотри, вот здесь, когда он дорисовал сверху, это он создал объект искусства. А в данном
2: случае у нас
0: попытались повторить то,
2: что... Ну, то, что сделал художник. Но это равно, что я приду к галерею, нарисую черный квадрат и скажу, вот, это новый черный квадрат Малевича. А ваш я съем. Тот человек, который съел банан, он договорился с художником об этом? Я думаю, Ставером нет.
0: Я думаю, в этом было, типа, как раз... Суть и... Да. Я в... думаю, договорился.
1: Что за перформанс такой, когда ты не договор... когда договариваешься?
0: Согласованный перформанс. Это как Бэнкс, Это который... единственный вариант
3: перформанса, который разрешен вообще-то.
2: В Российской Федерации. Из Майами-Бич перемещаемся в Екатеринбург. Там недалеко. Да, но гале галерея искусства есть и там, и там. И в моем бич и в Екатеринбурге. А вот в Екатеринбурге э, в галерее искусств, тоже прошла выставка. Там на выставке были картины местных художников, и некоторые из них содержали обнаженную натуру. Ну что, в принципе, довольно э, обычное явление для живописи. А вот Потому это... что все художники — извращенцы долбаны.
3: Спасибо эксперт, а Потому что они не способны донести свою мысль. Спасибо Артфонду фонду Пуританин. Не способны донести свою мысль и свое видение без использования Крамова. Так
2: вот, владельцы галереи, видимо, думают так же, как Олег. Ну не владельцы, а родители. Нет. Родители владельцы. Директоры галереи, сославшись на многочисленные просьбы родителей, которые приходят на выставку со своими детьми, заклеил скотчем э, все, так сказать, чувствительные места... Причинные места. Да, на обнаженных э, женщинах. Причем только на женщинах. А может быть, там были только женщины, я не знаю.
0: Но, скорее всего.
2: Мероприятие просто изначально поставили возрастной ноль 0+, и поэтому, естественно, манулась вся екатеринбургская детвора вместе с Конечно
0: же. Дети первые такие «Мам, пап, «Пойдем на
2: выставку, там голые тети». И батя такой, о, о я Наконец-то и... искусство, я всегда и... говорил, искусство. Вот, так что я тоже думаю, что на самом деле это мамы пожаловались, что мужья там зависают что на этой муж... выставке надолго. И...
0: Что мужья перестали ходить в баню с мужиками и там в бар. Перестали
2: в стриптиз-клуб ходить, они теперь ходят на выставку. Я не знаю, как вы относитесь к этому событию? Не мне кажется, это просто смешно. Это вот
1: не, ну а что они всякую формату действительно показывают? Но не знаю, же...
2: давайте Венеру Миловскую тоже заклеим. Причем целиком, А что, она случаев? не заклеена, что ли? Нет. Ты? Или там рождение просто... Венеры, мотичели.
1: Ну она просто некрасиво нарисована, там ничего не понятно.
2: Она не нарисована, это скульптура. Ну я знаю. Тогда а как ты заклеишь тогда?
3: тогда строительной монтажной пены.
0: Сделать ей без
2: галтера строительной пены? Ну то есть нужно тогда и Давиду, скажем так, замазать. Боксера надеть. В Ватикане, когда там ставили скульптуры, там, прошу за, за прощение за подробности, откалывали у скульптур причинные места и ставили на их место, типа, фиговые листки. что же
0: насилие над искусством. Ну, а
2: нельзя. Это же Ватикан, там же, как бы, это Божий дом. Там, а тут у тебя все... люди с пенисами просто на... Да,
0: но он же создал их с пенисами. Но он
3: не смотрел, когда создал. Мы сейчас имеем в виду, конечно же, создатели Создателя
2: скульптуры, да, да, естественно. Вот э, один из художников, участника выставки, Владимир Тузулуков, сказал, что в наше время пытаться что-то закрыть или урезать, это смешно. Это сказал просто... он, будучи голым. Вот. Мне кажется, он просто не читает новости, потому что он все время что-то урезает в стране. Глобально еще можно было бы заклеить
0: скотчем мрот, потому что его уровень неприлично мал.
2: Компьютерная игры тоже вид искусства, я думаю, вы все согласитесь с этим, потому что они... Там тоже есть как бы визуальный контент, есть какой-то сюжет. Есть... Там
0: тоже есть свои бананы и свои скотчи.
2: А, говорят иногда, есть такая фраза, что искусство симулирует реальность, реальность симулирует искусство. Вот а, создатели игры а, TB Games, а может быть TV Games, я не я знаю. Я тоже думаю, что это TV Games. TV Games, Хотя... а, Создали игру, это отечественная студия, создали игру с незамысловатым названием Survival, и это симулятор выживания в Новосибирске. Sims только все в шапках ходят. А, обещают, в симуляторе выживания авторы обещают а, жесткие перестрелки. Транспорт, внимание, и многое другое. Ну, слушай, как бы я считаю, что... жесткий транспорт по уровню стресса в Новосибирске — это примерно одно и то же.
1: я считаю, что очень сложно выжить реально в городе, в котором одна улица пересекается сама с собой.
3: То есть это какая-то альтернативная реальность?
1: В Новосибирске есть улицы планировочные. Две улицы таких. Улицы планировочной улицы солидарности, они пересекают сами себя и сами себе параллельны. Mind
2: blown. Подожди, а Сибирь что, на сфере расположен? Да, на самом деле, Новосибирск — это отдельная планета. Да. Действие игры, на самом деле, происходит в постапокалиптической Сибири. Только не очень понимаю, как создатели игры отличают постапокалиптическую от предапокалиптической. Ну, транспорт появился. А, после апокалипсиса да. появится, наконец-то. Да. Люди ждут, говорят, мы автобус до конца света будем ждать, да? Он наступает, и все. И все приходит автобус. Вот. Но пользователи в Стиме в отзывах своих хвалят сеттинг, хвалят атмосферу. Но они недовольны техническим состоянием игры, наличием читеров и бездействием администрации проекта. Но только мне кажется, они не понимают, что это как раз часть реализма. Техническое состояние, наличие тех, кто не соблюдает как бы, правила и бездействие администрации. Это как раз главная часть выживания в Новосибирске.
0: Да, вообще, в принципе, это часть выживания. Э
2: -э Давай, раз мы заговорили про улицы, просто еще <laughs> мы накопали таких парадоксов, что, вот, например, в Ростове-на-Дону улицы вертикальные и горизонтальные параллельно. Я думаю, что это первый просто город и вообще первое место, где нарушают
0: закон геометрии. И физики.
2: Нет, подожди, Новосибирск. Новосибирск второй, да. В Новосибирске как раз там же Академгородок, там много ученых, я думаю, да. что они там просто занимаются искривлением пространства. Вот, и мне это напомнило, что вот, например, в районе, где я живу, в Москве, есть третья Красногвардейская улица, но нет ни первой, ни второй. Они исчезли или просто? Не, неизвестно. А вдруг, на самом деле, они просто... Это третья
0: Красногвардейская, она раньше была второй, а еще до этого была первой. То есть она а, она как бы растет по уровню. То есть, Арнадийская Ранг...
2: улица 3.0. А еще в Москве есть две просто улицы 8 марта, есть первая улица 8 марта и четвертая улица 8 марта.
0: Ну, пока логично.
2: А, все нормально,
0: да? Ну, Но по порядку. Но да. их четыре, да, и действительно. Всего 4, только две
2: без номера, одна первая еще. А еще есть Нижний Таганский тупик, который тупиком не является. Это как 9,3 да. четверти платформа. То есть это тупик только для тех, для маглов. Вот. Если вы знаете, наши слушатели, обращаюсь к вам, если вы знаете еще примеры таких топографических пространственных парадоксов, я бы сказал, пожалуйста, напишите нам, мы посмеемся вместе, озвучим их в следующем выпуске.
1: Новость в том, что в Крыму есть ученый... Точка. Ученый-любитель, астроном-любитель, который у себя на заднем дворе собрал телескоп ну, за свою жизнь он уже по -моему, с 2013 -го года он открыл 7 комет и они собственно все названы их именем чем чем именем его именем в честь него то есть а а как, они как их? отличать их ну да. по номеру наверное геннадий первый геннадий второй геннадий борисов вот но 30 августа он открыл восьмую комету и это, типа, одно из главных э, событий в астрономии, э, потому что второе э, небесное тело в истории, открытое в истории, которое прилетело к нам не из Солнечной системы, то есть межгалактическое, межгалактическое э, небесное тело. То есть первое было, был какой-то астероид, который прилетел в 2007 году, тоже непонятно откуда, а он пролетел просто через нашу Солнечную систему, пролетел дальше. Но астероид считается, типа, не так клево, ну, потому что его не особо, как бы его трудно изучать А вот здесь он открыл комету, которая прилетела, да, неизвестно откуда Пролетит через нашу Солнечную систему и улетит дальше Но больше всего меня в этом удивило и порадовало то, как было сделано это открытие Оказывается, есть форум астрономов-любителей ФАУ Нет, называется Astronomy.ru и, короче, все, весь процесс открытия задокументирован на форуме. То есть реально там есть тема, в которой он пишет, типа, э, там, э, «Друзья, вот, я нашел кое-что интересное, э, похоже, это комета». И дальше там э, ветка форума на 20 страниц, я вчера... Там, читал... Да
2: пошел ты, ты вообще ничего не знаешь. Ты не, там, нет, 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 и они... Э, там толерантная сообщество что те же,
1: Ну вот, он пишет, что вот там открыл, ну... Мне, я увидел кое-что кое интересное Бутылочку пива. Похоже, это, может быть, новая комета Отправил сразу э -э уведомление В всякие международные организации э Для того, чтобы другие астроном-любители По всему миру могли э понаблюдать это И тоже э И не ну, претендовали так... на мое открытие Нет, Ну, и это, наверное, да Но тоже, чтобы подтвердили, что действительно комета Что-то интересное Потом в течение э -э нескольких дней На этом форуме пишут такие же любители Что вот, смотрите, действительно похож на комету Блин, давайте попробуем Почитать ее траекторию. Стоимость. Не, не траекторию. Там очень, конечно, много каких-то совершенно непонятных слов, которые, ну, типа какие-то странные слова про коротко шутки про в любой непонятной ситуации аппроксимируй параболой, каплеобразная форма. Пошла жара. Мне кажется, перегей, апогей — это только самые... Это вообще перегей, да. Самые рукательные слова, которые там могли быть. Ну, типа, явно видно, короткий хвостик с двумя усилениями яркости, направленный в сторону от треков звезд. Про свой телевизор LG. Просто ты читаешь и не понимаешь вообще ничего.
3: Жаль, что мы в Москве, в Москве не можем сделать такое открытие.
2: Да, это правда. Такой световой шум, что нам вообще звезды не видны.
3: И мы вот как-то дарили нашему другу на день рождения такой огромный телескоп в надежде, что он будет им пользоваться и изучать звездное небо. И в тот момент... он смотрит раз... в окна соседям. <laughs> в тот момент я как раз орылся на форуме любителей астрономии и нашел карту световой засветки Москвы. И понял, что на самом деле, чтобы наблюдать через телескоп за чем-то реально интересным, тебе нужно километров, наверное, на 200 от Москвы отъехать. То есть ближе, чем 200 километров, у тебя все равно преимущественно, хотя бы минимальная, но есть засветка.
0: А я подумал, что ты понял, что он не пользуется телескопом по назначению, когда вы пришли к нему в гости и увидели кальян в очень знакомой форме. Да,
3: это тоже было. Нет, там телескоп такой, знаешь, он размером, наверное, больше человека.
2: А может, это все уже инопланетяне нас изучают? 2007 год, 2019, очень близко друг к другу. Да, по астрономическим
0: масштабам уж
1: точно.
2: Ну да.
0: А вдруг, на самом деле, этот
2: Геннадий Борисов тоже инопланетянин?
0: И он на казачок, который якобы открывает кометы.
2: А зачем ему тогда как бы создавать сигнал о том, что вот прилетают его же сородичи. Чтобы люди посмотрели вверх, их можно было сфоткать, типа фейсер как у всех. Окей. В Люберцах водитель бульдозера нашел... Останки мамонта. Вот здесь должна быть шутка, она супер тупая, но типа, если были мамонты, были ли папанты? А, водитель бульдозера, Мирзаян Шейхудина, проводил работу по благоустройству Новорязанского шоссе между поселком Октябрьский и разворотом Новоуткалина. Ну, вы знаете, это место все. Знаменитая древняя, как бы, древняя стоянка мамонтов. В то время, когда... Ну да, там
1: все время пробку была на Рязанке,
2: поэтому мамонты... Даже какие-то мамонты разворачивались, да. В тот момент, когда машина начала зачерпывать песок. Поэтому там э, инфраструктуру называют древнее, как говно мамонта. Шайхудинов увидел странный камень и решил его осмотреть. Оказалось, что это вовсе не камень. Что это грудной позвонок мамонта, самки мамонта, возрастом 25-30 тысяч лет. А как он понял, что это... А он просто изучал. Он, он понял. Он до того, как раз водителем бульдозера, он был мамонтологом. Мом он говорит, вот что-то странное, и они сфоткали и отправили на не неофициальную экспертизу.
0: Мамонт.ру. То есть другу послали. там в гаражи отнесли фотку.
3: Там мужики собрались. Экспертный совет муниципальный.
2: Симпозиум, да, собрался. так это же. Вот, короче, по цепочке дошел до палеонтологического музея, где подтвердили, что... Гафии, что что действительно... у них реально был украден <смех> да, позвонок мамонта <смех> кем-то из Латкалина. Вот, поэтому у нас вот буквально, получается, там в 10 километрах от Москвы такие древности находят. Всем спасибо. Это был подкаст «Мандай фарш», и мы переходим
0: к порошку-пирожку.
2: Я вновь убит бесчестной тварью. Наверное, мне так суждено. Тогда Дантесом,
0: ныне фондом кино. Спасибо, что были с нами. Пишите нам на mandaysobagabrainstorm.fm Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на YouTube. Мы всегда рады обратной связи. Пока производства брейнсторм-машин.